0: Boa noite. Hoje é 28 de fevereiro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Júlia Rocha, médica, compositora, cantora e escritora, autora do livro Pacientes que Curam e destacada defensora do Sistema Único de Saúde. Victor Marques, também profe professor da Universidade Federal do ABC e diretor de desenvolvimento da revista Jacobin Brasil. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor também na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Superchat e do Super Sticker. Feitas as devidas apresentações, eu vou passar a primeira pergunta da nossa noitada. O governo Lula está completando 60 dias de gestão. Qual avaliação vocês fazem deste início de governo? Quais os destaques que consideram positivos e quais os destaques negativos? E qual nota geral dariam para esses primeiros dois meses entre 0 e 10? Com a palavra, Vitor Marques.
1: Opa, me pegou desprevenido, então eu sou o primeiro. Bom, a, ideia é sempre,
0: a ideia aqui eu... é sempre pegar desprevenido.
1: Prazer estar aqui de novo no outubro. Sempre com algum colega lá da UFBC, dessa vez o Serginho, um grande camarada e colaborador de um bom tempo. É um prazer conhecer a Júlia online, pelo menos. É, Breno, acho que podem me acusar de otimista, mas eu estou muito animado com o começo do governo Lula. Eu acho que começa, não só bem, como na minha avaliação, muito melhor do que em 2003. Eu lembro, duas décadas atrás. E o meu sentimento naquele momento... Porque, cara, era... cara, parou, parou. Você tinha nascido em 2003? Tinha nascido, tinha votado, tinha feito campanha já. Mas naquele momento, o meu sentimento era muito mais de decepção com o governo que se formava e agora é de entusiasmo. Eu não sou o único a ter essa, essa opinião. A Folha, quando foi avaliar o primeiro mês de governo, né, fez uma matéria dizendo que o Lula completa um mês de governo mais à esquerda do que no primeiro mandato. Essa é também a minha avaliação. Não só porque ter o Haddad na economia é muito melhor do que ter alguém como o Palocci, por exemplo, né, como porque ele já chegou dando alguns indicativos interessantes para os interesses da classe trabalhadora. Né? Não, já foi anunciado um pequeno aumento real do salário mínimo, mas mais importante que isso, já foi montado um GT para formular a política de valorização real do salário mínimo com a presença das centrais sindicais nesse, nesse grupo de trabalho. Né? Da mesma maneira, você teve agora a, a, a correção da tabela do imposto de renda, né? com isenção até dois salários mínimos, mas também com a discussão de uma reforma tributária que vai levar essa isenção aí até, até mais ou menos R$ 5 mil reais em algum momento do governo. E acho que, em vários momentos, o Lula sinaliza para o movimento popular, traz o movimento popular de volta para dentro do Palácio, né, reconstrói os conselhos, agora o Conselho de Segurança Alimentar, por exemplo, né, foi, foi refeito, o conselhão foi refeito, né, a, 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 os mecanismos de participação popular estão sendo reelaborados né, e, e o povo está sendo convidado a comparecer no, no Palácio. E acho que só de ter um presidente que expressa uma certa humanidade, uma empatia com o ser humano, e o Lula tem mostrado isso também, reiteradas vezes, por exemplo, quando foi para Roraima para trazer os olhos da nação para a questão do genocídio Yanomami, novamente agora, mais recentemente, quando fez questão de receber a vacina da campanha de vacinação, né, também usando essa figura simbólica do presidente né, como... É, representando as políticas públicas, eu acho que com tudo isso ele vai muito bem. Acho que vai mal ainda em um aspecto, a comunicação. Acho que a indicação do Ministério das Comunicações foi uma indicação negativa, hoje nós vimos de novo a matéria sobre isso, né, do ministro com os seus cavalos, né, quem quiser depois entrar nessa, nessa discussão, dá uma olhada no Google, mas também a própria SECOM, eu acho que ainda não engrenou não mostrou a que veio, talvez pelo alto grau de degradação da estrutura burocrática do governo. Então, tem uma certa, uma certa ambiguidade aí, que em algumas coisas o governo foi muito rápido, na verdade, a gente já pode dizer que ele começou a governar antes de, de tomar posse, negociando com o governo, né? aprovando, aprovando emenda. Por outro lado, ele tem demorado para estruturar o próprio governo tem muita gente ainda que está esperando para ser nomeada, vários cargos que estão ainda na, na mão de bolsonaristas, uma série de nome, nomeações que ainda não foi feito e os petistas mais de dentro dizem que isso tem a ver com o grau de destruição interna, da destruição da, da burocracia do governo.
0: Nota de 0 a 10 para o governo nesses primeiros 60 dias. Com 9, com uma boa nota. Nota 9, é uma nota boa. Sérgio Amadeu da Silveira.
1: Muito bem,
2: muito bem. Eu, 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 sou, eu sou um pouco menos otimista, mas acho que o governo começou bem, começou bem debelando o ataque fascista de 8 de janeiro, começou bem com o Ministério da Justiça, é, não, não, não vacilou em determinar uma intervenção no Distrito Federal, atuou de maneira correta, isolando aquilo que era o plano do Exército, que era ter um, todos os poderes para os militares manterem a ordem, que é exatamente o que a gente tem que ser contra. Então o governo começou num momento tenso, foi bem, mas ele, ele, ele eu vou entrar em, em cinco pontos que eu acho que são estruturais são problemas estruturais do Brasil e que alguns estão indo, outros não. A tutela militar, apesar de começar bem, o governo parou, ele parou. Ele não está cumprindo o compromisso democrático de acabar com a tutela militar. Então, você falar, não, mas isso a gente vai fazer lá na frente, não vai. Então, eu queria dizer o seguinte, é, nós precisamos alterar com toda a força que o governo tem, com toda a força que nós estamos na defesa da democracia, o artigo 142. Aí você fala, isso é bobagem. Não é bobagem, porque nas escolas militares não dá para ensinar a militar a ser contra a lei. E quando a lei dá guarida ao golpe, aí fica difícil. É isso que o governo precisa entender nesse momento. Então, nós estamos fraquejando no ataque à tutela militar. Segundo, a desigualdade profunda no Brasil é estrutural. Nós começamos a atacar o problema da fome, mas nós precisamos avançar um pouco mais. Eu acho que, apesar de eu estar falando desse problema estrutural, eu acho que o governo começou a bem antes de, como disse o Vitor, de assumir, ele já organizou o dinheiro para manter os programas sociais, programas emergenciais, na verdade, mas que não atingem o fenômeno da desigualdade. É, a questão do imposto de renda e outras questões que me parece que o Haddad está pretendendo fazer, vai avançar mais do que o primeiro governo Lula na luta contra a desigualdade, isso eu concordo. Né? Terceiro, racismo estrutural. Eu acho que o fato de reconstituir o ministério tal, é um sinal, é um sinal, mas nós temos que começar a agir. Está muito longe ainda é, de colocar o bloco na rua, mas eu acho que tem um bom começo, eu estou muito entusiasmado com é, a secretaria e com as, os outros sinais que tem do governo de combate ao racismo, né? Agora o quarto, o aniquilamento dos povos originários, que era estrutural no Brasil. Isso o governo foi muito bem. O governo foi excelente. Criou o um ministério e, como o Vitor mesmo falou, o presidente foi a Roraima. Ele não precisava ir, mas ele foi. E ao ir, ele está dando um sinal muito forte. Mas tem uma última questão, que o governo é muito ruim. A dependência tecnológica. Apesar dele... É Fazer um sinal no Ministério da Ciência e Tecnologia, que é terra arrasada, eu reconheço, de fazer um sinal simbólico de reconstituir as bolsas, isso dá um alívio, dá esperanças. Agora, na área de saúde e educação, a gente só tem esperança, por enquanto. Só esperança. É, na área de meio ambiente, nós estamos recompondo. Nós estamos recompondo as estruturas destruídas. O Breno pediu para eu acabar, então, eu acabo dizendo o seguinte... Eu acho que é um governo que, que, que começa, sim, é, com um lado mais à esquerda do que antes, uh, mas eu, a gente tem que, tem que ver para onde ele vai, porque ele está ele ainda se recompondo. E a minha nota para ele é uma nota alta, é uma nota 8, mas essa nota vai é do primeiro bimestre só, porque tem a do segundo, do terceiro. Então, eu espero que o governo é, continue fazendo o seu trabalho e que ordenem as outras áreas que são... Não dá tempo de eu falar, vou parar por aqui.
0: <risos> Júlia Rocha, com a palavra.
3: Eu vou falar mais rápido para dar tempo de falar tudo que me deu vontade de dizer aqui. Bom, primeiro eu acho que a gente precisa voltar antes da, da eleição e lembrar que a organização popular venceu uma máquina poderosíssima. É, Bolsonaro e sua trupe tinham certeza que eu ganhar essa eleição. E eles fizeram tudo, usaram a máquina para isso. E foi muita organização popular, muita campanha militante, sabe? Da gente na rua tomando sol na cabeça para poder é, fazer construir essa vitória. Então, a eleição de Lula não foi qualquer coisa e eu acho que essa mobilização precisa ser lembrada de tempos em tempos. É, e eu falo isso entendendo que a força dessa organização não reverbera nas primeiras ações, na minha visão, do governo Lula. Eu, eu tenho alguns pontos positivos e alguns pontos negativos para poder elencar, e eu diria, eu vou começar pelos negativos, para quando eu terminar, né, tá um pouquinho mais doce a fala. Eu acho que o primeiro ponto negativo é a austeridade que traz a figura do, da Tebit e do, e do Haddad para o plano econômico e de planejamento do governo. Eu acho que um segundo ponto negativo é a anistia aos militares golpistas né, que, que fizeram essa... essa tentativa de golpe militar do 8 de janeiro. Isso é uma coisa que, possivelmente, a gente vai pagar caro, especialmente porque agora o timing já não é mais o timing de, de conseguir reverter esse processo de, de esquecimento, né? Então, é muito provável que agora a gente não consiga mais é, fazer com que essa punição seja exemplar, e que isso, de alguma forma, eduque não só a... a o grupo de militares, mas também a, a população. Eu acho que um ponto negativo que eu vejo é bastante explícito é esse alinhamento aos interesses da OTAN e dos Estados Unidos em relação ao que foi é, é, a, a última manifestação do governo brasileiro em, em relação à guerra da Ucrânia e esse afastamento, é, em consequência, né, dos BRICS. É, na minha, no que me toca, né, como uma trabalhadora do SUS, eu vejo como uma, uma, um ponto muito grave, esse aceno pró-comunidades terapêuticas, eu acho que isso é um desrespeito à luta antimanicomial e aos trabalhadores do SUS que estão tentando construir uma saúde mental que não individualize e culpabilize os sujeitos e os indivíduos por conta da, da degradação da saúde mental, que é consequência também de um sofrimento estrutural neoliberal. E eu... o penso nessa ausência também, quase que total, de um debate popular, de fato, sobre a necessidade de revogação das contrarreformas trabalhista, previdenciária e do ensino médio, que agora já é dito oficialmente que precisa apenas ser uh, ajustada e melhorada, que agora já não se vê mais tanto problema em uma reforma do ensino médio como a que a gente tem. Eu acho que positivo, eu diria que essa imagem, né, que hoje correu as redes do do Alckmin vacinando Lula, é uma imagem que, que traz de forma bastante simbólica uma intenção de um, de um norte científico para as políticas públicas, né, que, que também tenta de forma bastante emblemática educar a população a respeito da importância da vacinação, da valorização dos trabalhadores do SUS, do SUS em si. Um outro ponto positivo que foi bastante. É, como é que eu posso dizer assim? Bem no comecinho do governo Lula foi o revogaço que ele fez a respeito dos decretos que facilitavam o acesso a armas e munições, uh, alguns decretos que dificultavam o acesso ao, ao aborto legal, nas condições previstas em lei. E uma coisa que é bastante é, importante, na minha visão a revogação dos decretos que que autorizavam a segregação na prática né das crianças com deficiência nas nas escolas públicas e, e privadas do país eu acho, eu acho que resumiria assim talvez mais para frente a gente consiga aprofundar em alguns desses pontos nota seis e meio
0: seis e meio tá bom seis e meio oito nove a média ponderada sozinho me ajude aí dá uns 8,25, né? Se minha, meu cérebro não falhou. Tá bom. Pô, gente na época que a gente fazia bovete secundarista, a gente não conseguia essas notas. Tá bom. Bora lá. Segunda pergunta da noite. A imagem pública do governo, segundo diversos analistas, é inusitada. A estratégia de imagem pública é inusitada. É rara. É heterodoxa O presidente Lula, em diversas questões Assume o papel de ala esquerda do seu próprio governo Enquanto seus ministros, muito frequentemente Costumam se apresentar com um discurso mais moderado Com menor protagonismo E muitas vezes defendendo posições pouco claras O que vocês acham desse desenho? no qual o presidente, ao invés de exercer a função clássica de árbitro da Frente Ampla, faz opção por ser a voz mais afirmativa e aguerrida da coalizão governista. Quase que uma situação na qual não são os ministros a protegerem o presidente, mas o presidente a proteger os ministros. Qual a opinião de vocês sobre este inusitado desenho de uh, Estratégia de imagem Com a palavra Sérgio Amadeu da Silveira
2: Olha, Breno eu, eu consigo ver Em alguns momentos Isso que você fala claramente Mas eu não sei se isso é uma estratégia pensada Se for É uma estratégia É uma estratégia diferente Mas será que o Lula Deixou de ser aquele cara Que é o árbitro efetivamente do governo Não sei ele mantém essa jogada de pô. Na verdade, é, quando tem um caso complexo, ele ele trabalha para trazer todos aqueles que têm interesses no caso e ele joga naquele naquele momento. E ele aí é no final que decide. Então é, ele pode ter aparentado em algumas é, em alguns momentos que ele não tem mais essa posição. É, e, na verdade, é, eu acho que ele continua sendo o Lula, que é o cara que toma as decisões estratégicas e que está conduzindo o governo. E o que me chamou a atenção é algumas mudanças na estrutura do governo, como, por exemplo, da Casa Civil, que deixa de ter menos importância em relação à Secretaria de Relações Institucionais. Isso é uma coisa que aconteceu. Aconteceu, não sei se foi pensado, mas eu acho que sim. E acho que o governo ele tem uma estratégia de gestão um pouco diferente da dos outros anos. É, ele, essa demora, eu não sei, nas nomeações estratégicas, não sei é, o que se pretende com isso, eu não sei se é algo que tem a ver com a máquina, acho que não. Acho que, essa ao contrário, quanto mais você demora para trocar a máquina, mais você corrói mais você cria dificuldades. Então, eu não sei o que é isso. É, é, um, é um pé no acelerador, ao mesmo tempo é uma freada brusca. É, é um, um jogo administrativo é, que eu não sei se faz parte da confusão de montagem de um governo, que um Estado, um estado gigantesco. Agora, por exemplo no CERPRO. O SERPRO nomeou um cara que vem de uma, uh, de uma história bastante neoliberal no Paraná, bastante contra tudo que estava no programa de governo do Lula. Ele nomeia um cara do CERPRO, que é uh, uma empresa até agora, o Paulo Guedes transformou em barriga de aluguel para fugir de licitação, tem uma parceria estratégica que é oculta, que a gente não sabe, e que ela chega nos órgãos públicos e leva a Amazon, a Amazon, a Microsoft e tal. Quer dizer, e ele nomeia um cara desse grupo. Desse grupo. Então, nós estamos vendo o que é o poder de compra do Estado. Ele vai continuar fazendo lambança. Né? Então, na área de comunicação, põe esse ministro, né? Na, e, e nas teles deixa a coisa proxa Quer dizer, é, tem muito problema, apesar que. Veja, o Lula entra na questão internacional é, muito bem, falando da paz e tal. A gente até discutiu isso num programa anterior. Aí, de repente, ele começa a caminhar para um lado, que é um lado que agora a fronteira ficou bastante difícil. Eu não sei se ele consegue recompor a ideia de paz se ele continuar aprofundando essa linha que ele está. Mas essa não era a linha dele. Aí você tem razão, essa era a linha... De quem ele nomeou no, no ministério, mas não era a linha dele. Aí ele se coloca mais à esquerda, mas depois ele vai ajustando. Mas esse ajuste é bom? Esse ajuste eh, fica o quê dele? Então
0: é isso. Júlia Rocha, com a palavra.
3: Eu acho que eu estou bem próxima do Serginho quando ele fala sobre o quão, bom são esses, quão bons são esses ajustes. Eu, eu fico pensando, eu já falei isso aqui uma vez, que eu tinha a impressão de que Lula era como o maestro da opinião pública, né? Ele, ele tensionava a esquerda desejando, na minha visão, que a opinião pública o acompanhasse, para que ele tivesse força para poder fazer algo. Porque se ele não tensionar a esquerda, daqui a pouquinho a gente está falando de quê? A gente está tá dizendo que, que mulheres estupradas precisam parir seus filhos, né? Precisam parir os filhos dos seus estupradores se a gente não, 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 se ele não faz esse, esse tensionamento, é isso que vai acontecer, então eu acho que é um, é um recurso né, assim, de, de, de tentar trazer a opinião pública para um debate um pouquinho mais politizado e, e, e à esquerda, só que eu fico pensando no, no quanto isso é eficiente, né, porque os ministros de Lula, eles são o governo Lula, né? então, no final das contas, é, a avaliação é de que esse conjunto de pessoas que formam o governo Lula é, estão agindo de uma forma que talvez não seja, ou que muito possivelmente não, não reflete, reflete os interesses, de fato, da classe trabalhadora.
0: Qual a palavra, Vitor Marques? Olha, Breno, até ontem a
1: gente disponibilizou um vídeo que eu discutia com a professora Sandra Leno, uma amiga lá do Ceará, sobre a natureza do governo Lula, o que, é que ele é, o que ele se pretende, o que, é que não podemos esperar. E a tese que eu fazia lá, vou depois colocar esse vídeo nos comentários, é que o que eu acho que o Lula tem na cabeça é que ele compôs um governo de frente democrática sob liderança operária, sendo o operário ele mesmo. Certo? Isso significa... Olha a, a complexidade da situação. Como eu tenho uma ameaça institucional, a institucionalidade burguesa da República Brasileira, representada pelo bolsonarismo como um, um movimento de extrema direita, quase subversivo, disruptivo. Tá? Então, o Luan fala, olha, todos os democratas têm que vir para cá, porque só eu consigo frear essa ameaça à institucionalidade democrática. Tá? Mas, ao mesmo tempo, nessa coalizão, ele se coloca como representante das classes trabalhadoras, no interior da coalizão democrática que ele montou. Isso significa que talvez esse, porque o Lula vai continuar com o método que ele tinha antes, que é deixa surgir as coisas e ele vai arbitrar. tá certo? Mas em primeiro lugar, eu acho que ele está à esquerda do que ele estava quando foi eleito em 2002, tá certo? Ou seja, duas décadas atrás. E no entanto, a correlação de forças para a esquerda brasileira está muito ruim. Tá? Isso significa que nós vamos ter que ter um trabalho também complicado de ser executado, muito delicado. Como é que nós vamos ser capazes de pressionar o governo Lula sem desestabilizá-lo? Levá-lo em uma determinada direção sem o enfraquecê-lo? Como é que nós podemos usar as ruas, a mobilização popular a capilaridade dos movimentos sociais, dos sindicatos, para fazer pressão sobre um governo que nós queremos que continue lá e que é importantíssimo que continue. Então, até para que o governo seja forçado a fazer o que o Lula diz que quer fazer. Mas aí nós temos que atuar como uma força social que possa empurrar nessa direção. Porque dentro do governo estão todos os representantes, estão preocupados com a institucionalidade democrática incluindo os representantes das classes proprietárias do, das elites brasileiras.
0: Muito bem, vamos à próxima questão. Eu vou agora fazer algumas questões que têm a ver com os temas principais do governo. Como que vocês avaliam o desempenho do governo Lula no seu principal teste em política externa até o momento? Qual seja o voto favorável à resolução anti-Rússia na Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 23 de fevereiro. Com a palavra, Júlia
3: Rocha. Breno, eu vejo como um erro, um erro que coloca, uh, que coloca muitos riscos, muitos riscos. Um isolamento diante da postura dos outros integrantes dos BRICS, e um alinhamento aos interesses do Ocidente, né, dos Estados Unidos e, e da OTAN. Eu, particularmente, com as minhas limitações, sou uma simples trabalhadora do SUS, não consigo enxergar, é, mesmo tendo assistido todas as análises dos colegas, eu não consigo enxergar qual é a vantagem para o Brasil nesse posicionamento. Então, eu entendo como um erro grande, um erro grave. Vitor Marques.
1: Olha, o Brasil poderia ter votado, ter, ter se avestido, né, não votado, essa seria uma opção, digamos assim, e que isso aproximaria de uma estratégia coordenada dos BRICS. Tá? Mas eu, francamente, não acho que esse voto seja nada demais, não acho que representa uma inflexão da, da posição... É um voto tipicamente da posição, digamos assim, institucional, burocrática do Itamaraty, mas que está dentro da estratégia geral do Lula de se apresentar como um mediador que não tem um compromisso com nenhum dos lados e cuja a principal preocupação é a paz. O Lula, em vários momentos, já havia condenado a invasão da Rússia ao, ter ao território ucraniano. De fato, é uma violação da Carta das Nações Unidas, muito evidentemente. Tá? e ao mesmo tempo não só se negou a mandar armamento tropa, qualquer coisa do tipo ou a tocar os tambores da guerra de maneira geral como foi contra as sanções com a Rússia também eu acho que essa é a posição acertada do Brasil, uma posição de neutralidade que não diz que nenhum dos lados está correto e que diz que o principal, imediato a preocupação é produzir a paz, isso significa negociar isso significa reconhecer os interesses da Rússia de um lado e reconhecer os interesses da Ucrânia do, de outro lado. E acho que o, o Brasil tenta se gabaritar como um mediador importante nessa, nessa mesa e acho que o voto pode ser compreendido também nessa estratégia. Não acho que ele seja, digamos assim, algo que destoie das posições do Lula, que já estavam colocadas até antes da sua posse.
0: Mas você analisa que a resolução que foi aprovada na Assembleia Geral foi uma resolução pela paz
1: Olha, na, na, no seu, na seu palavreado, na sua frase, ela se coloca como uma resolução em defesa da paz. Em defesa Mas... da paz. Agora, peraí, eu, eu, eu tenho uma, uma posição. É Você leu
0: a íntegra da resolução? Não, eu não li a íntegra da resolução.
1: Não li a íntegra da resolução. Mas a, a minha compreensão é que o Lula está certo. Quando critica a invasão da Rússia. Tá certo? E está certo quando diz que a OTAN, em vez de buscar a paz, insufla o conflito. Então, nós temos que encontrar maneiras de, de mediar. Eu acho que a, a, a crítica à OTAN é absolutamente correta, mas isso não justifica, não serve de justificativa nas relações internacionais para uma
0: invasão de um território de um país soberano. Ainda tem um tempinho, a Júlia estava fazendo uma parte. Pode fazer, aí, Julia. Você foi econômica, não sei. Eu, o eu eu queria
3: entender, eu queria entender, Vitor. Quando você diz sobre essa, como se esse voto uh, manifestasse uma neutralidade, eu, eu, eu queria te perguntar isso assim. Você avalia como um voto que reforça uma neutralidade?
1: Eu acho que é uma interpretação possível, tá? Talvez a abstenção tivesse sido melhor para isso, mas os, os governos de esquerda da América Latina votaram também nessa direção.
0: Não todos, Vitor. Não Vô... todos, mas assim, Colômbia, Bolívia, Cuba, Venezuela e Nicarágua, chamado Arco da Alba, certo. votou ou se abstendo ou contra a revolução. Mas
1: Colômbia e México foi nessa direção, que, é que eu acho até que é o nosso eixo estratégico fundamental
0: de aliança aqui na América Latina. É.
2: Sérgio Amadeu. Olha, olha, veja bem, é, nós estamos falando de diplomacia, né? E aí, Vitor, em diplomacia, a gente precisa saber que qual é o entrave para a gente executar, no meu modo de ver, tá? Para a gente executar a política de paz. Que, na verdade, não interessa aos Estados Unidos, em última análise. Só quem acha que os Estados Unidos está interessado na paz é, nunca esteve os democratas são ligados à indústria bélica, se você acompanhar os jornais e revistas especializadas em armamento, você vai ver que eles estão eufóricos. Bom, na verdade... nisso nós estamos de acordo, né, Sérgio? Não, então, mas aí a minha pergunta é o seguinte, eu não estou dizendo que eu tenho razão, eu só estou dizendo o seguinte, nesse aspecto, nós deveríamos é, criticar a OTAN, estamos criticando, o Lula está criticando a OTAN, criticar a invasão russa o Lula está criticando a invasão russa e votar contra os Estados Unidos. Essa que é a questão. Só que nós estamos invertendo, por isso que eu falei, a gente vai chegando a posições realistas, porque aí a diplomacia opera com textos, e os textos operam para fundamentar ações militares. Então, eu acho um erro, um erro estratégico, talvez não do Lula, Aí é que o Breno falou antes. O Lula, lá atrás, ele estava mais à esquerda do cara que ele nomeou. Essa que é a questão. Então, só que ele vai ajustando. Eu acho que o ajuste que ele fez nessa questão foi equivocado. É, ele, é, ele tinha que, inclusive, para tirar mais benefícios dos Estados Unidos, aprofundar uma determinada crítica. O próprio Zelensky vai ter que sentar na mesa e vai ter que falar que ele não pode... É, porque, assim, ele não vai conseguir tirar a Crimeia, ele não vai conseguir tirar uma série de territórios. Ele vai ter que discutir territórios notoriamente russos. Ele vai ter que discutir isso. E ele não quer discutir isso. E a OTAN vai aproveitar, vai dizer que o ônus de não ter a paz é do russo. E aí, será que é... Nós temos que entrar nessa firula ou nós temos que falar... Parem de dar armas, porque aí vai ter a negociação. Com arma lá, gente, não vai ter negociação. Não, não se iludam, porque é o que está acontecendo, é uma guerra de procuração. Então, eu acho que nós erramos, tá? É, é, é isso. É, é, você vai dizer, mas isso está por acontecer? Sem dúvida, a política é isso. O programa é isso, está por acontecer. Mas eu acho que a gente escolheu a aliança errada, nesse momento. Né? Então. É, eu acredito que a gente é, agora está numa situação mais difícil para operar aquilo que era uma grande vantagem do Lula, que era montar aquilo que o Breno chamou, eu não me lembro de um programa que a gente fez, você chamou de um, uma organização da paz, não sei o quê, mas enfim, agora está mais longe disso, é isso.
3: E a impressão que a gente tinha é que havia ali um, um, um acúmulo de um capital político para que a gente pudesse usar mais. Assim, foi bastante surpreendente isso que aconteceu.
2: Foi, foi a operação ali, é, muito, muito focada, muita pressão do Estado norte-americano sobre os nossos assessores, sobre a nossa diplomacia e sobre o núcleo duro do governo. Que, aliás, se eu fosse o Breno Altman agora, eu, a pergunta que eu falaria... Era o seguinte para vocês: quem é o núcleo duro desse governo? Ah, essa é a minha dúvida crucial. Não é, Breno? Não era uma boa pergunta?
1: Ah, para finalizar, o que eu teria para dizer sobre isso, né acho que nós estou, estamos todos de acordo com que é uma proxy war, é uma guerra para o coração, como, como o Sérgio Amadeu falou, e que a OTAN está tocando os tambores da guerra. A, a questão seria: essa votação. Ajuda ou atrapalha a estratégia do Brasil de ser um mediador no caminho da paz? Atrapalha. E a avaliação de vocês é que atrapalha. A minha avaliação atrapalha. é, não sei, acho que não atrapalha tanto, não.
0: Muito bem. Vamos. Às vezes é difícil ser entrevistador, porque você não pode opinar, né? Tem que só perguntar. Só perguntar. Mais uma questão. Qual o balanço que vocês fazem, até o momento, da gestão econômica? Já está clara, na opinião de vocês, qual o plano do governo para animar a economia e resolver os problemas sociais mais graves do país? Vitor Marques, com a palavra.
1: É, não acho que já está claro, viu, Breno? Acho que esse, inclusive, é um problema. Eu havia começado a minha, a minha primeira fala dizendo que eu acho que a gente começa melhor do que há duas décadas atrás. E, e eu defenderia essa posição de que o Haddad é superior ao que era o Palocci. Né? É, mas também o Haddad tem se mostrado mais preocupado em acalmar os mercados, em se mostrar como uma figura aceitável, digamos assim, para a elite econômica, do que propriamente propondo uma saída ambiciosa né, para a, a crise social, que nós ainda estamos envolvidos, inclusive para o risco de recessão, que cada vez se torna mais provável. Tá, tá, tá vindo uma recessão mundial, todo mundo sabe disso. As, as previsões para o PIB brasileiro têm diminuído. Tá? Então, um pouco o Lula tem entrado nessa bola aí da questão dos juros é já prevendo que daqui a pouco ele está com a recessão na mão. Tá? E eu acho que isso é a coisa mais perigosa que pode acontecer com esse governo. Frustrar as expectativas populares da melhoria material das condições de vida. Tá? Então, o que o governo Lopes precisa fazer é criar emprego, aumentar a renda dos trabalhadores, ter mais oferecer mais acesso aos serviços públicos. Se ele não consegue cumprir as expectativas, ele está em maus lençóis. De alguma maneira, a equipe econômica tem se preocupado muito... Em tentar oferecer soluções fiscais é, por via de aumento da receita. Né? Tem algumas medidas já de, de, de aumentar a receita, né? mas eu acho que nós precisamos, de maneira muito urgente, produzir um, um programa de larga escala de investimento público. É só o investimento público que vai garantir o aumento do emprego digno, de qualidade, com bons salários no Brasil. Eu acho que um governo de esquerda. Precisa manter como pleno emprego a sua a sua prioridade máxima é, é uma das coisas mais importantes para cada trabalhador é um mercado de trabalho aquecido inclusive no qual os trabalhadores podem lutar em melhores condições para melhorar seja suas condições de trabalho seja seja seus rendimentos eu acho que isso está faltando ainda para o governo né? e, e de alguma maneira o primeiro governo Lula Entra com a marca, né? com a ideia do Fome Zero, que depois vai se consolidar mais no, no, no Bolsa Família, esse tipo de programa social. Depois, lá, a gente, mais para frente, a gente tem um PAC. E eu acho que estaria tá na hora de oferecer algo como um PAC, uma visão, ao meu ver, que, que poderia articular pleno emprego, geração de bons postos de trabalho, dignos, de qualidade, de preferência sindicalizados, reindustrialização do Brasil... Né, a partir de uma nova onda de, de novo tipo de, de indústria e transição ecológica. Eu Acho que o, o, o Lula sinaliza para todos esses pontos no seu discurso, mas aí isso ainda não está desenhado como um horizonte que vai mobilizar e orientar todas as ações de governo. Eu Gostaria de ver algo dessa natureza, um grande programa de investimento público, cujo objetivo é criar pleno emprego, Reindustrializar o Brasil e fazer a transição ecológica.
0: Sérgio Amadeu da Silveira.
2: Um, um país onde a associação lá de, de ruralistas do vinho, lá do sul, disse que a culpa do trabalho escravo é do Bolsa Família, quer dizer que eles têm que ser duros, porque senão ninguém quer trabalhar nós estamos enfrentando uma elite que é desse, dessa, dessa estirpe. E nós estamos enfrentando essa elite, é a que se articula o ruralismo, o capital financeiro e os faria -liners. E aí o que, que acontece? Quando você lê a nota do Copom, eu, eu peço... Eu, eu vou ler, são três linhas. Tem um trecho que é maravilhoso. O Copom considera... Conselho de Política Monetária Nacional, tá? comandado pelo presidente do Banco Central. O Copom considera que, diante de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista. Desculpa, você sabe o que ele está dizendo? Nós vamos... Pegar a política expansionista fiscal, que o Vitor está defendendo, e matar no peito com a política monetária. Nós vamos comer isso com juros da dívida, com títulos de juros mais elevados. Pois bem, o Haddad está dizendo que vai enfrentar isso, mas ele não mostra como. Ele não faz, na verdade, uma política para setores que desloquem o ruralismo. Eu acho que uma política fiscal de gastos públicos para alimentar, para garantir o pleno emprego, eu não sei se é possível sem fazer deslocamentos hoje. Eu não sei se é possível. Eu acho que não é possível. Mas, para fazer isso, precisa ter apoio sindical, apoio do movimento popular, porque isso é tenso. Isso vai ser muito tenso. E aí eu chego ao problema. Eu não sei se com tapinha nas costas e sorrisos e jantares regados a vinho, que vem lá do Sul, nós vamos conseguir fazer uma política de crescimento econômico no mundo. Não é que vai, vai entrar em recessão, está em recessão. Essa recessão vai, pode virar uma estagflação, pode avançar muito mais. E aí nós ficamos numa seguinte situação... Nós vamos fazer política industrial como? Nós vamos fazer política industrial é, com que burguesia nacional? É com isso? Ou nós vamos ter que assumir que o Estado vai fazer acordo com determinados grupos e nós vamos colocar dinheiro para deixar de ser um país que é da maldição dos produtos primários? Hoje nós somos um país amaldiçoado. Por quê? Porque nós estamos na mão do Candir que permite que se exportar grãos, você não pague imposto, e se exportar avião da Embraer, você paga um mega imposto. Então, nós estamos numa situação, Breno, Júlia e Vitor, que é preciso fazer ajustes estruturais. Senão, eu não sei se a gente consegue... É, vai conseguir ter o Bolsa Família, de menor a miséria, mas por pouco tempo, porque... A escalada recessiva pode comer tudo isso.
3: É uma, gestão, Julia, é uma gestão de gestão da morte, né, das pessoas, né? Eu gosto sempre de lembrar que a conciliação, o balcão de negócios da conciliação, nós somos a moeda, né? Meus pacientes são a moeda, os indígenas são a moeda. E é, eu fico pensando que o que a gente vai conseguir fazer na economia é, obviamente, o espelho da, do acúmulo de poder político que a gente vai conseguindo angariar ao longo do, do caminho, porque o cenário internacional é um cenário de, de recessão, assim, é um cenário que assusta, né? e esse enfrentamento das restrições, é, do, do, da, das restrições ao gasto público, né, da austeridade, ele ele é condição, sem ele a gente não vai conseguir fazer nada, né, assim, é preciso valorizar o salário mínimo, é preciso fazer reforma agrária, é preciso melhorar os serviços públicos, é preciso, isso, derrubar o teto de gastos para poder fazer tudo isso, e se a gente não, não ousa fazer tudo isso, 2024 está aí, né, a extrema direita segue viva e a gente é, tem de novo o risco de, de dar outros 10 ou 15 passos atrás e num cenário econômico catastrófico, onde as pessoas já votaram na esquerda, né? Que a gente fez campanha assim, olha, a gente precisa que vocês votem no Lula, porque é isso, a esquerda, é ele que vai defender os nossos direitos, vai melhorar a nossa vida. Daqui dois, e depois daqui quatro anos, como é que a gente vai pedir voto para a esquerda brasileira? Dizendo o quê? Essas pessoas vão dizer para a gente, não, mas eu já votei na esquerda, você me falou isso há dois anos atrás, há quatro anos atrás... E não adiantou nada, minha vida não melhorou em nada, o salário mínimo não valorizou, eu não tenho casa também, eu não tenho emprego, então agora eu vou votar num no, no, no Bolsonaro-like de novo. A gente precisa, precisa pensar nisso, né, precisa entender a importância de, de agir estruturalmente, senão a gente não vai conseguir fazer esses pequenos remendos, gente, é isso. Uma campanha de vacinação, acenar para os cientistas, isso é, isso é relativamente fácil de fazer. Difícil é derrubar o teto de gastos e fazer um sistema único de saúde que, de fato, alcance a, a universalidade do acesso. Fazer um sistema é, único de educação, né, que consiga é, abraçar todas as nossas crianças, jovens e adultos na, na universidade. Difícil é investir em ciência e tecnologia para garantir que, de fato, a gente vai é, ocupar uma das pontas, né, do, do, do processo de de industrialização? A gente pode até fazer algumas, algumas políticas de melhora da qualidade dos empregos a partir de pontos de focos aqui e acolá de industrialização, mas sem ciência e tecnologia a gente não vai fazer isso. E como que faz investimento em ciência e tecnologia com a austeridade do tebet, da, da Tebet e do Haddad? É impossível.
0: Muito bem. Vamos para mais uma questão. É, qual a análise que vocês fazem até o momento? Alguns de vocês já fez alguma, já fizeram alguma citação a esse respeito, mas para a gente poder aprofundar para a nossa audiência. Qual a análise que vocês fazem até o momento sobre as duas principais áreas sociais da administração? Educação e saúde. O que, que sinalizou o governo até o momento para esses dois setores que são, digamos, os pilares de um estado de bem-estar. Com a palavra, Sérgio Amadeu. Olha, quando
2: as nomeações foram feitas, eu achei nomeações excelentes na área de saúde e educação, e ainda acho. Mas, depois desse tempo de gestão, eu acho que estou ficando um pouco... É, desesperançado. Por quê? Porque existem ações que são difíceis de fazer dada a complexidade, como, por exemplo, re abolir essa reforma do ensino médio e refazer as coisas. Isso tem que ser feito imediatamente. Tem que, e, e não dá para fazer isso tecnocraticamente. Tem que chamar os professores, tem que chamar a educadora, a sociedade civil chamar não só as fundações dos empresários que estão por trás dessa reforma, dessa reforma que ninguém, que ninguém quer. Só que nós estamos patinando. E nós estamos vendo, por outro lado, que é um, o MEC, por exemplo, e a saúde faz acenos muito importantes, só que isso precisa virar política pública. Essa que é a questão. É, na área de educação, é, nós estamos com esse problemaço e nós precisamos avançar rapidamente. É, não basta só tapinha nas costas, receber reitor, nós precisamos começar a mostrar qual a nossa política educacional, efetivamente. E na área de saúde, é, claro, nós temos uma ministra que vem, efetivamente, da Piocruz, que é uma instituição fundamental para a garantia do SUS e para a produção de vacinas, para a produção de remédios. Agora, o que está acontecendo, no meu modo de ver, é que, por exemplo, você começa a ver a área digital da saúde, que eu acompanho mais. né? Bom, nós estamos vendo uh, os apelos a uma digitalização que beneficia a privatização. É, essa é a realidade. Eu vou dar um exemplo só. Tem uma palavra mágica, chama data ou data lake, que é você juntar num lago, numa, num, 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 num repositóriozão, os, as bases de dados da saúde pública, privada e etc. Se nós fizermos isso, nós estamos perdidos. Nós vamos reforçar os modelos de saúde, de seguro-saúde, de saúde, de coisa absurda, que vai destruir o SUS. Por quê? Ah, porque eu preciso disso para fazer o prontuário médico que daria agilidade ao atendimento. Faz prontuário médico com níveis de acesso criptografado. Que isso é uma tecnologia dominada. Nós dominamos essa tecnologia. Quer dizer, em vez de todo mundo ter acesso ao banco de dados, você tem acesso ao seu dado e o médico, qualquer médico tem acesso ao seu dado. Só que tem o seguinte... Ele usa um cartão, cripto... uma, uma senha criptográfica. Ele usa um acesso criptografado. E toda vez que ele acessa o teu prontuário, fica registrado que ele que acessou. Não tem como um médico ficar baixando tudo e passar por um convênio. Mas se você jogar todos os dados num único lugar, com acessos múltiplos, sabe o que vai acontecer? Uma tragédia. Agora, quem está defendendo isso? As startups. As startups vão salvar o SUS. Pelo amor de Deus, gente. Nós precisamos ter uma política séria hoje na economia de dados, que é a principal economia capitalista hoje. É só você ver o tamanho dela e o faturamento dela e o gasto de energia que ela segue. É só você olhar na lista das 100 maiores empresas do Brasil, cinco são da área de saúde. Já é um mega negócio. Nós, para cuidar do SUS, precisamos de uma outra política. Então... Era isso que eu queria dizer. A área de saúde e educação, ela é uma esperança, mas ela precisa virar política pública.
0: Com a palavra, Júlia Rocha.
3: Me preocupa muito, Breno, eu sempre deixo a parte do otimismo, né? Assim, pulando o otimismo, a vontade, a esperança, me preocupa muito um aceno ao reacionarismo, ao negacionismo, quando se cria pontes para dialogar com, com, com comunidades terapêuticas, que são representações dos manicômios atuais. Então, isso me, me preocupa muito. Eu acho que a gente precisa pautar o fim das OS, que são a privatização disfarçada de avanço. Não dá para a gente falar de um SUS forte se a gente está falando de vínculos precaríssimos dos trabalhadores, de ausência de concurso público, de trabalhadores super explorados. A gente tem uh, profissionais com curso superior ganhando R$ 1.900 no SUS para trabalhar 30 horas por semana em trabalhos extremamente precarizados. A gente tem um nível de, de, de exploração e de adoecimento desses profissionais que precisa ser é, é, aplacado. E a gente aplaca isso com direito, com concurso, com vínculo forte. É, são profissionais que estão né, sendo SUS uma política contra-hegemônica. Isso, né? Assim, trabalhador não precisa ter saúde, qualquer coisa para trabalhador tá bom. Então, quando a gente tem um sistema de saúde que diz, não, é preciso que seja qualificada a assistência à saúde do trabalhador, ele é um sistema contra-hegemônico. Então, temos ali trabalhadores fazendo força contra uma estrutura capitalista que não está nem aí para a saúde do trabalhador. Então, esses trabalhadores, eles precisam ter vínculos estáveis, eles precisam ser concursados para que eles possam exercer o trabalho deles livres dessas amarras. Eu, hoje, posso chegar amanhã lá no meu, meu trabalho e receber a notícia de que eu fui desligada sem nenhum direito trabalhista, porque nem carteira assinada a gente tem sabe, eu acho que a gente precisa falar disso, a gente precisa falar do fim das OS, a gente precisa falar é, é, de uma ciência que norteia as políticas públicas, né, ou seja, eu preciso falar de método científico, eu preciso falar de ciência norteando as políticas públicas, todas as políticas públicas, inclusive as políticas relacionadas a, ao cuidado em saúde mental, e eu preciso falar do, do adoecimento desses trabalhadores, que eu tô falando mais do SUS, mas, obviamente, isso se replica a educação, não é um campo que eu estudo e que eu me dedico a, a acompanhar, mas é isso, os, os vínculos às OS, elas estão também, em outros formatos dentro da educação, fazendo a gestão da escola como uma empresa, e tratando os, os professores como trabalhadores precarizados, que eles são, de fato, né, a gente tem a maior parte dos professores hoje, assim como a maior parte dos trabalhadores da saúde, sem concurso, a gente tem esses profissionais trabalhando com contratos de pessoas autônomas, isso precisa ser revisto, assim, Essa, isso é um ponto zero, né, para a gente pensar a melhoria do SUS, não dá para pensar a melhoria do SUS e a humanização do atendimento ao paciente, a melhoria do, do, do sistema de educação e a humanização do trato com o aluno, se a gente está desumanizando coisificando, retirando direitos dos trabalhadores que estão na ponta, exercendo o papel de colocar essa política pública em prática.
0: Muito bem. Com a palavra, Victor Marques. Breno, eu acho que nos dois
1: casos que você levantou, ainda é cedo para falar. As políticas estão sendo formuladas e a própria estrutura ministerial está sendo reconstruída. De alguma maneira, já é um alívio a gente ter se livrado dos antiministros do Bolsonaro. A gente tem que lembrar que o que estava antes eram pessoas que não acreditavam no serviço público e gostariam de destruí-lo, se possível. E, na verdade, usaram o poder, a caneta ministerial, para destruir política, para desfazer essa é a, era a pegada geral do Bolsonaro, ele mesmo várias vezes falou oh, antes a gente construir algum, qualquer coisa, a gente tem que destruir muita coisa, desconstruir. E eles estavam desconstruindo políticas, muito antigas. Né? O, o processo de vacinação é simbólico nisso, porque o Brasil era um, uma referência internacional em vacinação e isso foi, né, foi quase feito uma chacota né, do, do governo Bolsonaro em relação a isso. E a gente já vê no, no plano simbólico alguns avanços. Né? O Lula ter se colocado como um símbolo da campanha de vacinação, né? mostrando a confiança na vacina, né? incentivando as pessoas a irem se vacinar, já é alguma coisa. Né? Tem uma ministra como a Nízia Trindade, imagina, sai o Pazuelo, entra a
3: Nízia Trindade. A nossa régua estava muito baixa, Vitor. Pois é, Assim, mas, lógico que toda minha admiração e que... respeito à Anísia, mas a nossa régua estava muitíssimo baixa, né?
1: Mas nós sabemos agora que são pessoas, no caso da Anísia, acho que ninguém vai duvidar disso, muito comprometidas com o serviço público, com a concepção do SUS, São pessoas que vão brigar por uma saúde pública dentro dos postos ministeriais. Né? Então, isso me causa... Já que eu peguei assim, o papel de ser o um esperançoso, mais esperançoso do... Isso me causa um sentimento de, de otimismo. Né? No caso do, do Ministério da Educação, nós também tivemos algumas sinalizações boas iniciais. Né? Ou a, a retomada dos diálogos com outro nível de respeito para com as comunidades universitárias. Olha, sobre o seu universitário, a sensação que a gente tinha é que o pessoal, né, Sérgio? Que eles queriam acabar com a gente. Se a gente, se a gente fizesse greve, falar: ótimo, fiquem parados aí, nunca mais voltem tá? então vamos fechar a porta. Era assim que a gente se sentia dentro da universidade. A gente não se sente mais assim. Certo? Mudou um pouco. Agora, é fato, e eu acho que aí a preocupação do Sérgio não tem razão, de que o Camilo, o Camilo eu conheço bem, um contemporâneo, um conterrâneo meu, né? vem lá do meu Ceará, teve uma experiência exitosa à frente do governo, é petista também há tempos, é um social-democrata de esquerda mas é alguém de um perfil mais tecnocrático, tá? inclusive dentro do governo, dentro da, da pasta ministerial, continua muito presente a influência de certas fundações privadas, né? que a gente bem conhece, inclusive de gente que hoje a gente sabe que é picareta, né? esses bilionários que ficam fazendo fraude aí nas empresas dele. Bom, isso ainda tem essa influência no Ministério, o que eu acho é que talvez a o mais interessante para nós da situação é... Bom, a situação em que estava os olavistas tomando conta do Ministério da Educação era uma catástrofe. Né? Imagina o Vélez tomando posse lá no, quando, quando o Bolsonaro assumiu. Né? Terra arrasada. Agora nós temos pessoas que são, pelo menos, sensíveis à demanda popular. E o, o nosso, nosso papel, enquanto movimento social... Não é o próprio Lula já, já falou isso. Não é bater nas coisas e não vocês estão fazendo tudo bem. É pressionar, é, é fazer o debate público, é dizer coisas como a, como a Júlia está dizendo: não, essa tem que acabar. Ou dizer coisas como o Sérgio está dizendo: nós temos que revogar né, o, o, o novo ensino médio. Nem que essas coisas não aconteçam de verdade. Isso aí é disputa política. Mas nós temos que ir para frente, nós temos que ir em cima, nós temos que colocar nossas pautas de maneira muito contundente e pressionar nas ruas nossos lugares de trabalho, porque esse, pelo menos, é um governo sensível a essa pauta e passível de ser pressionado pelo movimento popular, pela classe trabalhadora oh, brasileira.
2: Vitor, Vitor, Breno e Ju, será que eu posso pedir uma coisa bem simples de fazer? Eu vou pedir para o Igor subir uma tela, porque eu fico investigando o governo online, digital, é a minha área. Vocês estão vendo o mapa estratégico? Espero que tenha sido feito na gestão Bolsonaro. Olha os valores do lado esquerdo, por favor. Liderança, foco em resultado, visão sistêmica, capacidade de articulação, integridade e meritocracia. Peraí, aí, esses são os valores da nossa gestão? Então, se não for, eu peço aí, Vitor, uma coisa rápida. Tira essa página que me dá urticária. Os valores neoliberais... É isso que está dirigindo a nossa Casa Civil? Eu acho que não, né? Não deu tempo ainda de mudar o site. Espero que não tenha sido feito pela nossa gestão, né? Era isso que eu queria pedir, pelo menos para tirar do site.
1: Mas tá lá a Casa Civil, né, 2020-2022. Agora
2: então, Casa. Tira, tira porque senão o pessoal começa a achar que esses valores que estão lá são os valores de uma gestão. E que, infelizmente, na área de educação e da saúde, muito que está lá é o que está acontecendo até agora. A gente precisa revogar isso. Não pode ser esses nossos valores. Nem na área de saúde, nem na área de educação, muito menos na gestão geral do Estado.
0: Serginho. Desculpa. sua de homenagem. Essa aqui é mais uma Rottweiler aqui em casa. Adoro já o Rottweiler. Falou, já que você falou em núcleo duro... Ela se chama Sasha em homenagem a uma das principais snipers da Batalha de Stalingrado. Sasha Correto. e Akova. Era uma das principais snipers. Então ela está aqui, estava chorando, teve que vir para o meu colo. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Outubro. Como sempre, às terças-feiras, nós teremos direito ao canto, a capela da nossa Júlia Rocha para terminar a noite. Ela já me disse que escolheu uma música. Vamos ouvi-la.
3: É porque agora não me, me pega mais de surpresa, né, Breno? Porque agora acabou a surpresa, terceiro programa. Eu vou cantar uma música para o mestre Arlindo Cruz, que foi homenageado pelo Império Serrano nesse carnaval. É... Vou cantar, Incluí essa música recentemente no repertório, a gente estava passando com a banda, então foi falei, é essa. É mais ou menos assim, ó. Não... Eu não penso em mais nada, só quero te querer, sem ter hora marcada. Eu só penso em você que acendeu minha vida, refloriu meu jardim. Poxa vida. Aí, ó, fiquei pensando no Breno e esqueci da música. <risos> aí.
0: <eu> Acontece! <risos>
3: Muito bom, Ah, Juliana. meu Deus.
0: Eu conversei hoje com Júlia Rocha, Sérgio Amadeu e Vitor Marques. Nós voltaremos a nos ver na próxima terça-feira, 7 de março. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos. Um beijo. A...
3: Quem quiser ouvir mais, vai lá no Samba, sexta-feira, no 3P. Vou pra lá, vou
0: pra lá. É isso aí. Bora, tchau, tchau. É.